0: qui pourrait t'indiquer que tu es en train de perdre pied dans ta vie professionnelle. Il est essentiel de comprendre ces signes pour continuer à avancer malgré les hauts et les bas que l'on rencontre dans sa carrière. Alors, on a tous des hauts et des bas. Celui qui dit que tout va toujours bien, c'est soit un menteur, soit il n'est pas de la même planète que nous. Et c'est une chose de savoir quand on a un coup de mou, hein, mais c'en est une autre de se rendre compte quand on commence à perdre pied dans notre job, dans notre entreprise dans notre business. Il y a une vraie différence entre un coup de mou passager et une vraie perte d'alignement avec ce que l'on fait. Et les trois indicateurs dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont en fait des alertes à prendre en compte pour pouvoir faire justement un stop, se questionner plus en profondeur pour réellement identifier si oui ou non, eh ben on n'est plus en phase avec ce que l'on fait. Le premier indicateur, euh, je l'ai appelé la perte du mojo. Donc, pour ceux qui ont la référence à Austin Power, c'est en fait un peu la perte de son karma, la perte de euh, sa volonté, de sa motivation. Et euh, ça, c'est un signe révélateur que tu pourrais être en train de perdre pied dans ta vie professionnelle. Cette perte de motivation, elle peut se transcrire de manière différente. Tu pourrais te sentir moins enthousiaste, moins impliqué dans ton travail, moins passionné par ce que tu fais. Euh, et donc, du coup... Euh, Est-ce que tu es content de te lever le matin, par exemple Ça peut être lié à une série de projets qui ne te bottent pas forcément ou euh, dans ce cas qui sont potentiellement des choses passagères mais qui, que s'ils durent, eh ben, sont peut-être aussi justement des signes qu'il euh, y a quelque chose de sous-jacent, il y a vraiment un problème. Donc imagine que tu te lèves le matin sans l'excitation que tu avais autrefois pour aller au travail Les projets qui t'emballaient autrefois t'apparaissent maintenant une corvée ou quelque chose que tu fais un peu à reculons. Les clients ou le client avec qui tu travaillais ne donne plus bah, en fait cette envie de faire mieux, de faire plus, plus longtemps. Tu t'irrites plus facilement. Euh, moi, c'est ce qui m'arrivait arrivé hein, après trois ans dans la première agence de com dans laquelle j'ai travaillé. Bah, je sentais que, bah, en fait, il y avait plus vraiment d'évolution dans le travail que je faisais, dans le travail qu'on faisait au sein de l'équipe. Le management avait changé et pour moi, il était devenu mauvais. Donc aujourd'hui, avec l'expérience et le recul, je peux le dire, mais à l'époque, je sentais juste en fait que notre travail et l'expertise que l'on développait au sein de l'équipe, elle était un peu ignorée. Et j'avais un client qui était devenu mon client principal, pour lequel je travaillais, on va dire, à 70%, avec lequel je ne partageais pas du tout les valeurs. Et donc voilà, moi pour moi c'était quelque chose de compliqué. Cet indicateur de cette perte de motivation à faire son travail, eh ben ça m'a fait me questionner et me dire, eh ben il faut que je cherche autre chose. Ici, je sais que j'ai atteint le bout du chemin et qu'il me faut autre chose. Alors les avantages à identifier cette perte de motivation, c'est que ça va te permettre de prendre bah, des mesures pour potentiellement retrouver ta passion. Donc c'est pas uniquement euh, négatif de se dire ah tout va mal donc je cherche autre chose c'est peut-être juste se questionner justement pour se dire bah peut-être qu'en ce moment j'ai juste besoin de faire un break avec telle ou telle chose ou de discuter avec euh, mon manager de mes missions pour pouvoir en fait retrouver cette motivation retrouver cette volonté euh, de travailler tout simplement de passer à l'action et donc comme je l'ai dit hein, discuter avec son manager des missions consulter éventuellement aussi un coach hein, ou tout simplement envisager un départ, bah ce sont des options et il n'y a aucun problème à considérer toutes ces options. Le tout est de savoir en fait pourquoi et donc du coup d'identifier ce qui pose problème. À l'inverse, ignorer cette perte de motivation et se dire que bah tout le temps en fait que c'est passager, et ben ça peut entraîner une diminution de ta qualité de travail, augmenter ta frustration, modifier aussi dégrader euh, beaucoup de choses comme Bah Par exemple, la relation que tu as avec euh, le management, avec tes équipes, avec tes collègues tout simplement. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est euh, vraiment problématique, qui peut créer encore plus ce fossé. C'est d'ailleurs le second indicateur dont je vais parler maintenant, cet isolement et ce détachement euh, qui peut arriver. Donc ce sentiment d'isolement et de détachement... Si tu l'expérimentes, si tu sens que tu te mets un peu en retrait, que tu essayes de te barricader par rapport aux relations sociales que tu peux avoir avec tes collègues, ton réseau professionnel, voire même ta famille, eh ben c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Pour moi, il y a deux contextes. Celui où toi, tu t'éloignes volontairement car tu n'es pas à l'aise avec ce que tu fais, Tu ne veux pas avoir à faire face à des questions, euh, être plus irrité que tu ne l'es déjà, et tu crées en fait cette barrière, cette résistance en restant bah, le nez dans ton travail, qui au passage ne te satisfait potentiellement pas non plus. Et le deuxième contexte, c'est celui où tu t'enfermes dans ton travail parce que tu vas à tout prix y arriver. Tu te dis que c'est passager, et du coup, eh ben, tu mets encore plus d'énergie dans ce que tu fais, même si ça te plaît pas. Et tu vois cette fausse sensation que ben si tu mets absolument toute ton énergie dans ce que tu fais, tu vas surmonter cette période. Et il en résulte quoi Bah un enfermement en fait dans les tâches qui te font juste tout simplement oublier qu'il existe bah en fait un monde en dehors. Tu te focuses sur ton travail et tu en oublies tout le reste. Moi-même encore une fois, hein, je suis passé par cette situation. J'étais pas bien depuis un moment, euh, je venais de passer par une période sans emploi compliquée. Et quand j'ai retrouvé ce job en agence dans lequel je ne me reconnaissais pas, bah la peur de me retrouver à nouveau sans emploi m'a fait créer en fait cet hyper focus sur les tâches. Donc en gros, c'était 1h30 de trajet aller, travail, 1h30 de retour, dîner, dodo. Et je pensais que c'était juste en fait un moment difficile, une réadaptation au travail en agence. Euh, et je voulais résoudre ça avant de en fait retrouver un peu de zénitude, avant de on va dire, retrouver un rythme de vie plus normal ou euh, parce qu'à l'époque, je sortais plus avec mes amis, euh, je faisais des choses en dehors. Et là, je m'étais dit non, il faut que je me focus là-dedans parce que eh ben eh j'avais lié ça au fait que j'avais été sans emploi pendant un moment. Et pour le coup, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que bah tout simplement, c'était le job qui n'était pas pour moi. Donc, reconnaître cet isolement, il te permet de te rétablir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie aussi personnelle. Et ainsi que renforcer tes relations interpersonnelles. Donc, dans mon cas, moi, j'ai quitté le job, mais il faut évidemment utiliser cet indicateur comme une alerte pour se questionner. Donc, quand on commence à s'effacer un peu, à ne plus vouloir d'interaction, eh ben là, il y a peut-être quelque chose euh, de sous-jacent encore une fois. Et le piège, lorsqu'on ne sait pas identifier cet indicateur, bah, en fait, c'est de se laisser glisser, de se laisser happer par l'isolement. Et ça, ça veut dire une potentielle diminution de ton bien-être émotionnel et aussi un manque de soutien social en cas de besoin. Et donc là, on se retrouve dans un loop de, eh ben, je vais pas parler de dépression parce que c'est pas du tout mon secteur, mais voilà, on sent un peu au final dépressif parce que, eh ben, du coup, on n'a plus du tout de relations sociales qui nous font aussi parfois euh, du bien pour pouvoir nous remettre en question. Et donc, se questionner sur le sens de ce que l'on fait est primordial. Et ça peut être une conséquence de l'indicateur précédent, mais aussi un indicateur en soi. Et le troisième indicateur, c'est la perte de clarté et de sens dans ce que tu fais. Donc dans ce cas, tu commences à te demander pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu peux ressentir une certaine confusion quant à tes objectifs professionnels, quant à ton rôle au sein de ton entreprise. Ici, on est en plein dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Si on commence réellement à se poser ces questions, eh c'est potentiellement aussi un indicateur. Alors Il peut y avoir de nombreuses manières hein, de commencer à se questionner. Peut-être que tu euh, te sens déconnecté de ton objectif initial, que tu te doutes de ta carrière ou que tu te poses des questions sur la signification même de ton travail. Dans ce cas, il est important de faire le point. Quel était l'objectif de départ Qu'est-ce qui a changé, évolué Est-ce que c'est ce que tu veux Est-ce que tu es ouvert à ces changements Ici, on cherche à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. C'est ce que moi j'ai fait euh, avant de partir pour le Brésil. J'étais tout simplement plus aligné avec ma vie parisienne. Je voulais plus vivre à Paris, je voulais plus travailler 12 heures par jour. Même si j'avais de beaux projets hein, et une bonne ambiance au travail, je voulais plus ce rythme ou cette euh, position en fait de multitool et d'amortisseur un peu au sein de l'entreprise dans mes projets sans avoir de réelles perspectives d'évolution avec très concrètement un renouvellement de CDD perpétuel. Et donc voilà ça pour moi, sont, sont été des indicateurs que j'ai commencé à prendre en compte au fur et à mesure. Et donc quand tu identifies cette perte de clarté, eh ben, ça te pousse à réfléchir sur tes objectifs, à te réaligner avec ce que tu veux vraiment pour ta carrière, ce qui a vraiment du sens pour toi, ce qui est important. Et pour moi, hein, pour un travail efficace et plus rapide, il me semble essentiel de se faire accompagner. Alors on peut évidemment y arriver seul, hein, mais ça prend plus de temps et on n'en sortira pas forcément aussi bien préparé mentalement parce que tout changement que l'on veut euh, faire, eh ben, il doit être assumé à 100%. Et donc dans ce cas-là, se faire accompagner, c'est quand même bien parce que ça nous permet vraiment d'aller au fond des choses. À l'inverse, ignorer cette perte de, euh, de sens pour ce que tu fais peut te faire expérimenter en fait les deux indicateurs précédents commencer à te faire glisser dans une période trouble, d'insatisfaction chronique, euh, d'éloignement social. Et ça, c'est un vrai frein au changement parce que, dans ce cas, en fait, tu commences à perdre cette capacité d'analyse, de considérer les alertes. Et donc, en conclusion, la vie professionnelle, bah elle est faite de haut et de bas. C'est un fait. Et il est tout à fait normal de traverser des périodes de remise en question. Le tout, c'est de savoir si ce sont des périodes passagères, il y a, il y a un contexte bien particulier ou alors si c'est quelque chose de plus profond. Et donc, ces signes d'alerte, ils ne doivent pas être ignorés, à aucun moment. Ils doivent être considérés comme des opportunités pour se réaligner avec ce que l'on veut faire, avec notre objectif. Ce sont des opportunités de croissance. Merci d'avoir écouté Mindset et Match le podcast. J'espère que cet épisode t'aura permis de garder à l'esprit ces indicateurs pour te permettre de mieux comprendre où tu en es dans ta carrière et pour prendre des mesures positives. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager et si tu veux discuter mindset, ben écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.